0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Alles Wird. Schön, dass Du wieder dabei bist. Der oder die hat es fachlich wirklich drauf und macht einen exzellenten Job, aber kann auch sehr anstrengend sein und raubt mir tatsächlich viel Zeit. Wie soll ich damit bloß umgehen? Dies ist eine Aussage, die ich in den letzten Jahren immer wieder mal von Führungskräften gehört habe. Insbesondere von denjenigen, die noch relativ frisch und jung in ihrer ersten Führungsfunktion tätig waren. Tolle, super und leistungsstarke Mitarbeiter, Mensch, die wollen wir doch alle haben. Mitarbeiter, die engagiert und flexibel sind. Sie liefern einen wichtigen Beitrag für unseren Erfolg, beziehungsweise für den Erfolg unseres eigenen Verantwortungsbereiches und des gesamten Unternehmens. Aber diese Top-Mitarbeiter, in der Personalentwicklung sprechen wir ja häufig von den Rohdiamanten, die noch geschliffen werden müssen, die haben einen Nachteil. Sie haben Ecken und Kanten. Sie sind halt besonders, heben sich von anderen Mitarbeitern ab, und weil sie besonders sind, haben sie auch häufig klare Vorstellungen, wie sie ihren Job machen wollen, wie die Rahmenbedingungen dazu aussehen müssen. Und zudem zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie klare Vorstellungen über ihre beruflichen Ziele haben und diese auch noch deutlich zum Ausdruck bringen können. Ach, Herrje, ja, ja, das stößt dann doch immer mal wieder auf Konfliktsituationen. Aber wie mit diesen Top-Mitarbeitern umgehen, damit man sie nicht nur motiviert behält, sondern es auch gelingt, sie im Unternehmen zu halten? Genau dieser Frage wollen wir in der heutigen Episode nachgehen. Und bei der Beantwortung dieser Frage fokussiere ich mich auf eine ganz bestimmte Konstellation, eine ganz bestimmte Situation, die mir in den letzten Jahren im Karriere-Mentoring und Executive-Coaching immer wieder begegnet ist. Ich meine die spezifische Situation, wenn jemand eine neue Führungsrolle mit einem neuen Verantwortungsbereich übernommen hat. Das kann bei dem eigenen Arbeitgeber der Fall sein, aber genauso gut auch bei einer neuen Führungsrolle, die man bei einem neuen Arbeitgeber übernimmt, also der klassische Arbeitgeberwechsel mit Karriereaufstieg, was häufig eine ganz besondere Herausforderung darstellt. Um eine solche Situation zu verdeutlichen, möchte ich dir ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Nach einem Arbeitgeberwechsel hatte ich eine klare strategische Aufgabe und Ausrichtung durch meinen Chef, einen Vorstandsvorsitzenden, erhalten, die natürlich auch Auswirkungen auf meinen Verantwortungsbereich hatte. Wir sollten sozusagen der Treiber für den kulturellen und organisatorischen Change im Unternehmen werden. Eine Aufgabe, die auf mehrere Jahre angelegt war, die euch aber dadurch auch auszeichnete, dass eigene kurzfristige Erfolge sichtbar werden sollten. Ich übernahm zu Beginn ein Team von ca. 80 Mitarbeitern, die von neun Führungskräften geleitet wurden. Diese neun Führungskräfte berichteten direkt an mich. In den ersten Monaten hatte ich ehrlicherweise den Eindruck, dass mein Team der Führungskräfte nun sagen wir mal sehr schwierig ist. Natürlich gab es da Unterschiede von einem zum anderen, wie das immer so ist, aber die von mir angestrebten Veränderungen und gewünschten Veränderungen in Organisation und Strategie kamen aus meiner Sicht insbesondere in Bezug auf die Erwartungshaltung des Vorstandes, nur in einem absoluten Schneckentempo voran. Immer wieder suchte ich das Gespräch mit meinen Führungskräften, immer wieder reflektierte ich die Umsetzungsprobleme mit den Kollegen und auch mit deren Mitarbeitern in einem gesamten Teamgespräch, und im Laufe der Zeit lernte ich, dass sie eigentlich wesentlich besser wissen, wie der Hase läuft. Schließlich war ich neu im Unternehmen. Das war für mich ein ziemlicher Sprung und auch eine ziemliche Herausforderung. Denn als ich ihnen den Freiraum ließ, die Dinge nach ihrem Gusto sozusagen umzusetzen, kamen meist super Vorschläge die dann auch sehr gut umgesetzt werden konnten. Und wenn es doch mal Probleme bei der Umsetzung gab, die wir vorher natürlich abgestimmt hatten, auch in den einzelnen Schritten und Facetten an unterschiedlichen Standorten, dann stand ich für mein Team ein. Sie lernten, dass sie sich auf mich verlassen konnten. Im Gegenzug wusste ich, ich kann mich jetzt auf sie verlassen. Wir haben also alle voneinander profitiert. Was ich zudem für mich persönlich erkannte, nun, wer die Top-Leistungsträger in meinem Team waren, auf die ich mich auf dem langen Weg des Change-Prozesses verlassen konnte, auf die ich bauen konnte, die sozusagen die Schlüssel, Player waren, die mich dabei unterstützen konnten, die gesetzten Ziele möglichst schnell zu erreichen. Und somit möchte ich Dir hier auch gleich den fast schon wichtigsten Hinweis zum Thema Führung mit Top-Leistungsträgern zu Beginn geben. Du musst deine Top-Mitarbeiter, wenn du neu im Job bist, möglichst schnell erkennen. Du musst genau analysieren und erkennen, welche Fähigkeiten, Kompetenzen und Erfahrungen jeder Einzelne mitbringt, um sie so für dich zu gewinnen, dass sie dich bei der Erreichung deiner Ziele erfolgreich unterstützen können, und zwar immer nach deren eigenen Stärken, Ziele und Willen und Wollen. Denn auf diejenigen kannst du tatsächlich bauen, insbesondere wenn es um Themen wie Veränderungen, Neugestaltungen, Innovationen, wie auch immer, für deinen Bereich geht. Und dann heißt es im nächsten Schritt, lass sie ihr volles Potenzial bitte ausschöpfen, Lass sie in ihren Stärken und Erfahrungen, ja, lass sie darin baden, lass sie da austoben, um das Beste herauszuholen. Herauszuholen auch für deine Ziele und deine Aufgabenstellung. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun. Das ist eine ganz normale wirtschaftliche Situation, eine ganz normale Win-Win-Situation, die Du erzielen musst. Top-Mitarbeiter benötigen einen breiten Verantwortungs- und Entscheidungsspielraum, um ihre Stärken einbringen zu können. Das ist für Dich vielleicht nicht neu, wenn Du selbst zu diesen Top-Mitarbeitern gehörst. Dann bin ich mir sicher, dass Du diesen Anspruch auch für Dich selber hast. Und um das freisetzen zu können, ist Vertrauen notwendig. Und deswegen sage ich immer, zu Beginn einer jeden neuen Führungsposition, die du übernimmst, wirst du gleich auf die Probe gestellt. So wie ich auf die Probe gestellt wurde in der vorhin geschilderten Situation, die ich selbst erlebt habe. Und zwar auf die Probe gestellt, inwieweit du tatsächlich selber bereit bist, einen Vertrauensvorschuss für deine Führungskräfte und Mitarbeiter zu verteilen. Okay, nun könnte man sagen oder sich die Frage stellen, ja, aber für wie viele Mitarbeiter trifft das überhaupt zu? Gibt es irgendwie eine gewisse Größenordnung? Welchen Anteil haben denn eigentlich Top-Mitarbeiter und Leistungsträger? Nun, äh, wie immer im Leben, es gibt zu allem Studien und äh, Forschungsergebnisse und äh, deshalb äh, gehe ich hier mal nur ganz kurz darauf ein, äh, auf eine gallup studie und nach dieser gallup studie ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die ist jetzt ungefähr zwei, drei Jahre alt, gehören ca. 15 Prozent der Mitarbeiter zu den Leistungsträgern im Unternehmen. Warum 15 Prozent? Keine Ahnung. Warum nicht 20 Prozent? Keine Ahnung. Ich zitiere einfach nur das Ergebnis aus dieser Studie. Und das ist natürlich auch nur eine Orientierungsgröße und mit Vorsicht zu genießen, aber zumindest mal ein Anhaltspunkt. Die Kernfrage, wie man Top-Leistungsträger definiert, ist natürlich von Führungskraft zu Führungskraft und von Unternehmen zu Unternehmen recht unterschiedlich, ist aber insofern auch eine spannende Zahl, in dem ja alle Unternehmen versuchen, nur die besten Mitarbeiter und Top-Leistungsträger zu rekrutieren und im Endeffekt im alltäglichen Arbeitsgeschäft und Business sind es dann nur 15% Prozent oder lass es 20% Prozent sein, aber auch eine Zahl von Anspruch und Wirklichkeit, wo es mal lohnt, mal über den ein oder anderen Aspekt auch im Recruiting mal nachzudenken. Aber okay, das soll heute ja nicht unser Thema sein. Eines ist aber klar im Zusammenhang mit der dargestellten Situation. Wir sind jetzt also beim Thema Führung angekommen. Es geht um deinen Leadership-Style im Hinblick auf deine Top-Mitarbeiter, deine Leistungsträger. Dein Leadership-Style übrigens äh, ist... Einer von fünf wesentlichen Kompetenzfaktoren für besonders erfolgreiche Führungskräfte. Wenn du mehr zu diesen fünf Faktoren erfahren willst, dann lade dir meinen Karriereguide 2022 herunter. Den Download findest du auf meiner Webseite. So, Ende des kurzen Werbeblocks, der auch gar nicht so geplant war, aber mir gerade so durch den Kopf ging und weiter im Thema. So kommen wir zurück äh, zur Fragestellung, wie kann denn jetzt eine möglichst gut ausgewogene Führung deiner Top-Mitarbeiter aussehen? Und äh, dazu möchte ich dir ein paar, nennen wir sie mal Führungshinweise und Empfehlungen und Inspirationen mit auf den Weg geben. Ich habe das jetzt mal in mehreren äh, Unterpunkten äh, zusammengefasst. Äh, Punkt Nummer 1. Top-Mitarbeiter gehören nicht unbedingt zu den diplomatischen Personen in Deinem Umfeld. Eigene Zielvorstellungen werden gerne mal durchgesetzt, auch ohne Abstimmung. Kollegen, die aus ihrer Sicht nicht so richtig mitziehen, haben dann auch schon mal das Nachsehen. Die bekommen das wirklich zu spüren. Du siehst, hinter den top leistungsstarken Mitarbeitern verbirgt sich auch immer ein gehöriges Team-Konfliktpotenzial. Da geraten mal bestimmte Dinge eines gesamten Teamgefüges so ins Wanken oder ins Beben. Aber auch für dich als Führungskraft kann ein Top-Mitarbeiter wirklich lästig werden und auch anstrengend sein, wenn er oder sie permanent mit seinen Ideen und Vorstellungen die eigenen Ideen durchdrücken will. Und darauf musst du dich einstellen. Damit musst du dich auseinandersetzen. Und damit kommen wir gleich zu Punkt Nummer zwei. Leistungsträger möchten ihre eigenen Ideen und Ziele halt eben um setzen. Deswegen sind sie ja so zielfokussiert, motiviert und teilweise auch energiegeladen. Es kommt darauf an, die Energie in die richtige Richtung zu lenken. Und diese Ideen und Ziele können durchaus auch mal konträr zu deinen eigenen Vorstellungen und Zielen stehen. Dann bist du als Führungskraft echt gefordert. Finde heraus, was sie tatsächlich bewegt, denn hinter jeder Idee und jeder Umsetzung steckt eigentlich die Wirkung, aber nicht die Ursache. Du musst im Prinzip versuchen, die Ursache herauszufinden und dazu braucht es zahlreiche Gespräche, aber ich verspreche dir, es lohnt sich, das ist ein Zeitinvest mit hoher Erfolgsrendite. Punkt Nummer drei. Leistungsträger streben nach Freiraum. Und wer Freiraum bekommt, will auch Verantwortung unternehmen. Also gib ihnen den Freiraum, auch den Entscheidungsfreiraum. Du musst lernen loszulassen und zu vertrauen. Und was ist mit Kontrolle, fragst du dich jetzt? Kontrolle, ja, aber bitte nur in einer dauerhaften Interessen- und Feedbackkultur, wie ich das gerne nenne. Sprich Anerkennung aus, wann immer es angebracht ist, denn Anerkennung ist das Salz der Motivation und diese Motivation kannst du lenken und steuern, damit sozusagen der Freiraum, den du den Mitarbeitern gibst, sich in der richtigen Richtung, auf den richtigen Feldern entwickelt. Punkt Nummer vier, zuhören, austauschen. Das gehört einfach mit zu diesen Gesprächen, dieser Interessen- und Feedbackkultur dazu. Ja, nimm dir Zeit zum Diskutieren. Strebe einen gemeinsamen Weg an, diesen gemeinsamen Weg zu gehen. Und zwar so, dass die Top-Leistungsträger immer ihre eigenen Ideen auch einbringen können. Vermeide, dass du diese Ideenvielfalt in irgendeiner Weise blockierst. Du musst sie steuern, nicht blockieren. Punkt Nummer 5. Nimm Kritik und Einwände an. Ja, das ist nicht ganz einfach. Leistungsträger, Top-Mitarbeiter sind eher bereit, auch mal bestimmte Entscheidungen, auch die von dir in Frage zu stellen und zu kritisieren, beziehungsweise in der abgeschwächten Form äh, zeigen häufig bestimmte Einwände zu Themen. Und reflektiere das für dich persönlich sehr genau und dann geh ins Gespräch mit ihnen, erörtere die Kritik und Einwände wenn sie berechtigt sind, auch wenn sie unberechtigt sind, frage dich selbstkritisch, inwieweit die Einwände und Kritik hilfreich sind, um deine Ziele besser und schneller zu erreichen. Und treffe dann ein Agreement mit den Mitarbeitern, wie ihr weiter verfahren wollt. Und damit sind wir nämlich auch gleich schon beim nächsten Punkt, dem Nummer 6, offenes und ehrliches Feedback, aber bitte, das hast du schon herausgehört, professionell. Und Konflikte, die sich ergeben, entweder im direkten Austausch oder auch im Team, unbedingt auch austragen. Auf keinen Fall unter den Tisch kehren oder auf die lange Bank schieben. Irgendwann fällt es dir sonst ohnehin auf die Füße und das ist meistens schmerzhafter, als die unmittelbare konstruktive Konfliktlösung. Jeder Konflikt muss enden mit klaren Entscheidungen und Vereinbarungen. Und übrigens, auch mal ein klares Nein auszusprechen, ist immer besser, immer besser als mal ein Mal sehen. Oder was auch gerne von schwachen Führungskräften genommen wird, ist die Aussage und Ausflucht, das ist von der obigen Führungsregel nicht gewollt. Ich würde ja gerne, aber ich kann und darf ja selber nicht. Äh, ehrlich, das ist die schwächste Lösung, die du als Führungskraft anbieten kannst. Und sie wird auch nicht zu einer Lösung führen, sondern das Problem nur verschärfen. Punkt Nummer 7. Fordern und fördern im Sinne der Zielerreichung abseits des Alltagsgeschäftes ihres eigenen Aufgabenbereiches. Ich glaube, das ist selbstredend. Top-Leute wollen halt gefordert, aber auch gefördert werden. Und damit komme ich auch gleich zu Punkt Nummer 8. Gib ihnen die Zeit zu lernen. Entwickle ihre Fähigkeiten und Stärken. Suche nicht. Nach Verbesserungspotenzialen? Nein, vermeide das. Suche nicht nach vermeintlichen Schwächen und gib Dich als der große Trainer aus. Es wird Dich nicht weiterbringen, es kostet Dich nur Zeit und Energie. Fokussiere Dich auf die Stärken Deiner Mitarbeiter, kitzel das heraus, stärke sie darin in ihren Stärken und kanalisiere es in Deine Richtung, was zu, du, zu Deiner Zielerreichung kommt brauchst. Bitte. Punkt Nummer 9. Natürlich machen auch Top-Mitarbeiter Fehler. Machen wir ja auch. Aber als Führungskraft brauchen Fehler deiner Top-Leute Rückendeckung. Allerdings muss auch klar sein, dass Fehler nicht ohne Konsequenzen bleiben. Fehler muss jeder selbst ausbügeln, der sie gemacht hat, auch wenn er sich der Rückendeckung des Vorgesetzten sicher sein kann. Um Punkt Nummer 10, und das ist für mich einer der ganz, ganz wichtigen Punkte, steh zu deinem Wort. Was ich immer wieder in neuen Führungspositionen selbst erlebt habe, ist dann in den ersten Gesprächen mit den neuen Mitarbeitern so Aussagen wie Ihr Vorgänger hat mir zugesagt, hat mir versprochen, dieses und jenes. Mehr Verantwortung, eine Beförderung, mehr Gehalt, ein Dienstwagen und was es sonst nicht noch alles so gibt, was ja vorher schon mal vereinbart wurde und du kannst es irgendwie doch ehrlich gesagt nie richtig überprüfen, stimmt das jetzt oder stimmt das äh, überhaupt gar nicht, ist das an den Haaren herbeigezogen, wie auch immer. Mach deutlich, äh, dass du anders agierst. Mach deutlich, dass du dir zunächst ein Bild machst und dann wieder auf die Leute zukommst, dass du Entscheidungen treffen wirst und der Mitarbeiter aber auch sicher sein kann, dass du dann zu deiner Entscheidung stehst. Dein Wort hat Gewicht. Sei ehrlich und verbindlich. Die Top-Leistungsträger werden es dir danken, wenn du so offen damit umgehst und zu deinem Wort stehst. Deine Lösung oder mein Tipp für dich kann ich heute ganz kurz halten. Nimm die zahlreichen Herausforderungen an, die Top-Leistungsträger an Deinen Leadership-Style stellen. Orientiere Dich einfach an den vorher genannten Punkten. Denn die Herausforderung beinhaltet auch eine riesige Chance für Dich. Stelle jederzeit eine Win-Win-Position für beide Seiten her. Wenn Du auch neu im Job bist oder demnächst eine neue berufliche Herausforderung beginnst, dann bereite Dich intensiv darauf vor. Was erwarten Deine zukünftigen Mitarbeiter von Dir? Du willst wissen, was wirklich zählt, wenn Du als Führungskraft neu im Job bist und Du von Anfang an Deine Mitarbeiter mit in Dein Boot nimmst? Dann lass uns darüber sprechen. Wir schauen uns die Hintergründe und erste mögliche Schritte gemeinsam an, damit Du smart Deine Ziele erreichen kannst. Auf der Seite christian-runkel.de termin suchst Du Dir den für Dich passenden Termin für ein Karriereorientierungsgespräch aus. Die Links und alle weiteren Informationen zur Kontaktaufnahme findest Du in den Shownotes auf meiner Webseite oder auf meinem LinkedIn-Profil. Ich verabschiede mich jetzt mit einem herzlichen Be-Branded. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Karriere-Show wieder dabei bist. Bis dahin und denk daran, deine Career- und Leadership brand macht den Unterschied. Dein Christian Runkel.